0: 周末快乐，我是主持人华强，哎，
1: 我是晶晶，哎
0: ，又和大家相约在电波当中了，那又进入到我们走进大剧院
1: ，没错，那这档节目呢，也是我们与国家大剧院合作的一个新栏目，为大家带来国家大剧院的一些演出资讯和演出的一些实况录音，没错，那今天呢，当然除了在我们的节目当中，还是有非常精彩的一些音乐作品奉献给各位之外，今天还是要隆重的来欢迎一下。国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶，你好，思瑶，
0: 欢迎张老师。哎，主持人好，听众朋友们，大家好，<笑>欢迎张老师来做客哈，是我们的重量级来宾，也是我们节目当中的老朋友了。是，当然今天大家伙呢，一方面晶晶也说了，和大家来分享一些特别著名的一些音乐的选段，另外一方面呢，也是听一听张老师给大家带来的这些独到的见解。嗯
1: ，对，我记得在上一次。张老师做客我们节目的时候，是为大家介绍了二零一八国家大剧院国际钢琴系列演出的一个总体的情况啊。嗯，我记得是说分几个板块啊。对，那在四而,而且我
0: 记得还没说完啊,啊，对，是吧？
1: 对，所以今天呢，嗯、我们正好借本期节目的时间和大家，可以继续详细的来说一说。嗯，而且在四月十二号的时候呢，就有一场独步天下弗拉基米尔菲尔。菲尔兹曼钢琴独奏音音乐会，没错，对这名字念的还有点陌生，有点
0: 长、啊，是吧<对>？不像咱俩，就刘晶晶、王怀强就 OK 了，<笑>还有张思瑶仨字儿哈。OK， 那咱们这样好不好？张老师，先来听一听，呃，著名的钢琴家，呃，费尔兹曼演奏巴赫创作的，呃，帕蒂塔降 B 大调第一组曲的前奏曲的片段，我们先来感受一下这位钢琴家的演奏的风格，然后回到节目当中，再有请张老师和大家好好的分享一下，好不好？好好，好嗯、我们先。来听一下，嗯。非常的动听。这首这个曲子呢，是由著名的钢琴家菲尔兹曼演奏巴赫创作的《帕蒂塔》降 B 大调第一组曲的前奏曲的片段，只有不到两分钟的时间哈。开启我们今天中国金唱片的行程，就是走进大卷，再次有请出我们今天做客的大来宾，也是我们节目当中的老朋友，来自于国际大卷演出部音乐项目高高级主管张思瑶老师，欢迎张老师。哎，主持人好，听众朋友们大家好。嗯，这个4月12号的这场菲尔兹曼的钢琴独奏会被归入到独。布天下这个板块当中，那菲尔兹曼这位演奏家到底有什
2: 么样的一些演奏风格呢？张老师先跟大家说一说，好不好？呃，是，实际上，呃，刚刚听完这个音乐呀，就感慨良多。嗯，因为之前每次节目上节目前都要好好准备一下，嗯、准备怎么讲，<笑>认真。但刚刚可能是我们这个音响太好了，啊、所以就、啊、太感动了。我觉得之前对于音乐的解说呀，哎、呀所有的准备都是。多余的，就是也赞叹音乐的美。哦、嗯嗯嗯,嗯。那么菲尔兹曼先生呢，实际上是在大钢琴家了。你看他那个出生年纪是一九五二年，嗯嗯、生于莫斯科。嗯嗯嗯、那么对于钢琴独奏家来讲，这黄金年龄现在。
3: 嗯嗯,嗯啊
2: 嗯然后他实际上有朋友啊，去大剧院听了那个呃 l a 普莱特涅 f 和俄罗斯国家交响乐团的音乐会，嗯,嗯，你们其实还可以知道他们两个是好朋友哦，哎哎，就是最后一次他们呃合作是在，呃九二年哦九二年啊九二年啊，嗯嗯、然后他们在呃就是弗,、呃、弗拉基米尔菲尔兹曼和普拉特涅夫在莫斯科音乐学院呃有一个非常精彩的合作，嗯，所以他们两个就非常像，嗯。呃，我并不是很愿意用个性这样的演奏风格来形容他们两个，但是呢，实际上听完音乐会以后。我我发现很多的乐迷朋友都说，哎呀，好个性啊！这个怎么怎么讲？嗯嗯嗯他怎么会这么处理？怎么怎么样？嗯嗯但实际上，我听一听十五号的演出以后，哦、包括跟那个 p l a 普拉特涅夫本人聊一聊以后，嗯嗯嗯然后一定会有一些新的感受。果然，他没有让我失望。嗯嗯<笑>虽然说有一点点可惜，我和晶晶没有去看到哈，嗯嗯但是
0: 我一定要在今天的节目当中给大家或者给张老师一个回馈，就是我的朋友去了。嗯,嗯，去完之后呢，回来只跟我说了一句话啊
1: ，什么？他怎么评价？
0: 就就只有一句话，一句话，什么时候还有
1: 啊？就是意犹未尽呗，<笑>意
0: 犹未尽，嗯嗯，就说特别的精彩，嗯，嗯而且时间就感觉到，呃，完全就是在有限的时间内，他没有就是看的特别的尽兴，特别的过瘾，嗯
3: ，
2: 想要有什么样的一个机会，什么样的时间再去看，嗯，就这种感觉。对的，我觉得这种伟大的艺术家，嗯，通常都会给我们一种他，呃，他知道的会比你更多，是是。然后你跟他的相处，你会很长进。嗯我觉得无论是 Platoniev 还是弗菲尔兹曼先生，都会给人这种感觉。嗯嗯。我们先插播就是 Platoniev 这一段，因为我实在是很感动，因为他从来不接受这个接受所谓的对谈或者是采访。采访啊。但是我我那天跟他说，我说，哎我说咱们都见了第三次了，嗯嗯。然后咱们也算朋友了，聊两句吧。他说哈。好好，那你有什么要问的吧？嗯，但是我觉得他给我印象很深的几件事情，一个是他其实并不很在乎别人怎么评价他的演奏个性，嗯、呃，因为在他看来这不是什么个性，因为他所有的处理和他的思考都是言之有据的，嗯，啊、嗯嗯，比如说他之前这个一五年的时候弹贝多芬奏鸣曲。然后用了三个踏板都用到了，因为我们三小钢琴有三个踏板。嗯嗯嗯。啊、呃，但是实际上贝多芬在谱子上并没有写，哎，这个地方你用这个，那个地方你用左踏板或者、哦、怎么样。然后我就说，哎，我说您上回可是用了三个踏板啊。哦、然后这这贝多芬可没写。啊、然后他说，<笑>那个贝多芬那会儿钢琴有五个踏板，的，我这还少用了。哦。所以就是他们这种大的艺术家，实际上所有的处理是。嗯嗯呃，紧紧密的思考过的，而且他不解释，嗯嗯、呃，他没有必要解释。他好像昨天那个柴可夫斯基的钢琴协奏曲，乍一听上去，我估计很多很多朋友都会觉得，哎，他怎么这么弹呀？哦、因为一开始都是那种雄壮的和弦嘛，嗯、我们所有的钢琴家大概都会这么弹，就辉非常辉煌。但是他用一种分解爬音式弹得很柔美，然后很多乐迷就就就,就炸了，就是哎，他怎么回事？年是年年纪大了还是怎么样？<笑><笑>但实际上他就是告诉你，就是被柴可夫斯基的第一版。这个钢琴协奏曲就是这么写的啊、哦哦！我就是来弹一个给你听，然后你们你们有了反应，然后你们自己去自己去去查吧。<笑>对，然后你们就学到了知识。我觉得这是艺术家该做的事情，他把一个紧密的思考和完整的作品呈现给你，剩下的就是你们诗人去解读就好了。哦，所以说回到费尔兹曼也是大概这样的路数，他很他很自由他的处理，嗯嗯、哦，但是也是很很基于时代风格的。比如说巴赫，你们会注意到他有一些渐长渐弱的处理。包括一些很谨慎的快慢的伸缩，嗯，包括刚刚的这个前奏曲的最后。你会让你感受到音乐有一个坚强，有一种巴洛克时代人的那种傲骨，就是说那个时候弹琴的人一定不是来回乱晃的怎么样，他一定是脊梁是挺着的，做板板的，对对对，有那种叫贵族气质气息，他能够展现出来这种，但是他用的是现代钢琴，要知道现代钢琴他想做什么都可以，我可以做很强很强，也可以很弱很弱，但是他没有这样，他还是把。自己的个性容纳到了这个时代风格当中，所以这是他非常难得的一点
3: 。
0: 哦，哎，张老师，我代表很多的一些听众，可能问一个问题哈：当这些著名的演奏家每一次演出的时候，是不是会根据自己当时的感觉，还有包括一些理念，包括所处的这个空间环境，包括观众给出的一些回馈，他演奏出来的？就是这个曲子当时的感觉是完全不一样的。哎、呃，我觉得华强，你
2: 问这问题特别好哦，谢谢，谢谢，谢谢。对，啊、为什么,么说呢？就是说我我、嗯、我最近一直在提一个思考，就是说，嗯、呃。作为所有的爱乐者心目中，其实不要有一个唯一的答案。嗯嗯嗯嗯，就是对，特别是对于这种古典音乐和现场艺术来讲，嗯嗯,嗯啊，他他绝对不是，你不能总抱着一个答案来嗯嗯嗯来来,来去欣赏它。就好像有一个固定的一个形式。对，就好像人家没这么谈，嗯嗯我就很不开心了。但其实，真正的这个真相，或者说真正的这个标准。它并不是固定在墙上的，这就是音乐的或者说是现场演出的魅力所在。嗯嗯嗯、我们去现场听和我们在家听的区别，我想可能就是在此，因为现场我们首先我们保证这个来国际钢琴系列的这些大师都是就是在叱咤古典乐坛，它它质量有保证。嗯,嗯,嗯，那么再有一个，他们在现场的这种。微调和这种即兴的这种跟观众互动的这种灵感的碰撞，是在唱片里得不到的。当然，唱片它的优势在于这个标准和传播，哈，那是另外另外一个话题。所以，经常有时候人会问我说：“你作为一个演出经理，你在这个音乐会你最喜欢的时间是什么？”然后我想了想，我觉得我说。最感动我的是音乐厅里面有一种神秘的寂静，就是所有人都屏气凝神地在跟着音乐走，就是那个音乐厅里会感觉到特别的安静，但是那个时候整个的空间里只有音乐在音乐厅里，所以这个就一个瞬间特别的感感人。嗯，但是当然了，就是说。想让它更多的出现，还需要所有人一起努力。那、哦、是是是,是，所以这
1: 也是现场音乐的一个魅力哈。啊、那我还有一个小问题，嗯<对>，就这些大牌的钢琴家，他们在进行自己的音乐会演奏会的时候，他那个曲目的选择上会有一些什么样的标准和考量吗？还是就凭心情
2: ？这、嗯、<笑>我觉得。晶晶也问了一个特别好<笑>都把咱俩夸一顿啊！我们俩
1: 准备下次看音乐会之前呢是有备而来的。
2: 对对,对，实际上呃，我也会经常会问钢琴家这个问题，包括我们之前，我想所有钢琴系的学生。如果他们是一个有心的学生的话，他们一定会从这个一年级开始就要思考这个问题了。嗯<哼>，就是你不能总总准备考试曲目，嗯、你就是你走出世界，就是外面的世界和你在学校里面的训练规则是不一样的。嗯<哼>，所以如果你想志向成为一个演奏家，你要从一年级开始考虑你如何构成你的音乐会曲目。嗯、那么大的钢琴家无非是大概有这么几种类型，就是对于曲目的理解，嗯、<哼>要么他是比较。个性的，就是独步天下这一类，他曲目量要么很大，嗯，要么比如说他偏重于某一类钢琴家，呃，某某一类的作曲家，比如他就喜欢演奏德彪西，嗯，或者他就以肖邦见长，或者他就是像呃普莱西亚，嗯，啊，他就是演以这个德奥作曲家见长。那么他你会发现他的呃音乐会的曲目，嗯，八九不离十就是这些时代风格的。当然他自己私下里会练很多啊，嗯不同风格的，对对对对对，私下里会练很多。嗯，比如包括普拉特涅夫，他昨天演奏的是柴可夫斯基第一钢琴。嗯，啊、嗯，但实际上演排练前，嗯，我去他那个化妆间门口跟他那个问事儿的时候，他他正在练拉赫玛尼诺夫的第三钢那些都去。嗯嗯，然后，所以我就。刚才开玩笑，我说：“哎，大师，您您一会儿别弹错了，<笑>今天晚上不是这首，不是这首，嗯,嗯，另外还有一些钢琴家呢，他们会嗯、呃、比较学术一点，嗯，呃，他可能会把这个曲目嗯理成一个自己的顺序比。比如我记得去年印象很深刻啊、呃，劳伦·艾玛德，嗯。”他是一个法国以演奏现代音乐著称的，嗯嗯、但是他呢又他深深的知道，就是说现代音乐在这个市场上是一个很很弱势的一个地位，嗯、但是他又想推广它，他一定要有一些联系，所以他把这个普梅西安的《飞鸟鸟鸣集》和肖邦的夜曲，放在一起了，嗯、就是一首肖邦夜曲，一首鸟鸣集，哦、这样从听感上来说,说呢，大家比较好接受，这是一哈，第二一个他确实把这。这个搭配搭配的可能有道理嗯，嗯嗯，因为有的是，比如说是夜莺、鸟鸣之类；有的是可能是猫头鹰，嗯、有的是什么黄鹂鸟，嗯、然后他跟这个肖邦的夜曲放在一起，嗯，所以有时候你就分不清说，说哎，好像眉仙这个动静跟肖邦那个颤音有点类似，就是迷迷之中有一些神秘的联系，哦、所以这个大概是这么两、嗯、两类，嗯嗯，其实有一些自己
0: 小小的处理和小小的心思在、哦、他们有自己的想法，有智慧啊，而且呢，这个张老师包括上一期节目和今。今天的节目都在说哈，这一次呢，二零一八国家大剧院国际钢琴系列已经开始了，而且一直持续到二零一八年的十二月份。对，所以说呢，对喜欢的朋友千万不要错过，可以走入到这个艺术的殿堂，就是像节目的名称一样，走进大剧院，嗯，去欣赏这些高雅的一些艺术哈。对、嗯，那当然了，之前不是说这独步天下这个板块吗？菲尔兹曼这位演奏家有什么样的演奏风格？张老师和大家说了。那在四月十二号这一天，这个演唱会、呃、不是
1: 演奏演奏会哈，这一场为
0: 不去那个？<笑>音乐会了，<笑>不是这一场的曲目的风格，还有个性，还有包括时期的一些相关的这个介绍，能不能和大家说一下？对，还有
1: 看点。
2: 对、嗯、对，我觉得他这套曲目我们拿过来呢，真的是教科书般的。嗯嗯。嗯嗯嗯然后你要知道，就是他选的这三套曲目，啊、呃，只有两种人能弹，嗯、一种是刚刚学琴的孩子，嗯、就是他刚刚开始艺术之门，他一定要学一些经典的作品，嗯、比如说贝多芬的。嗯，当然我指的刚刚开始学琴，不是就是什么都不会的啊，是是，比如说大学有有基础了，有基础了，比如贝多芬的悲怆，这是一定要弹的，嗯嗯、包括下半场的这个肖邦的叙事曲，这必须要学的，嗯，包括巴赫的帕提塔，啊、嗯，嗯、这是这一类就是等于是要学习钢琴的人要弹的，嗯，嗯那么第二种就是一代。大师了，嗯嗯，就是他已经千帆过境，什么都经历过了，然后他没有什么，呃，其他的杂念，他才能胜任这样的曲目。因为你弹错一个人，全世界都知道了。嗯<笑>真是，这个缺点会无限的放大哈、嗯。对的，而且他就会很难得，但、嗯、他,他把那个四首肖邦的呃叙事曲放在一起，嗯，组成了一个下半场。嗯，嗯那么通常啊，就是大家呃，我觉得可能学校的学生会比较敏感，嗯、就是他这套曲目呃涵盖了三个时期：巴洛克时期、嗯、古典时期和浪漫主义时期。那么一般，比如说我们入学考试。或者是，比如你去参加大赛，嗯，都会要求你的整个曲目要涵盖不同的时期，嗯、他要考官要考你的这个平衡性和对这个各种风格曲目的驾驭能力。哦、嗯，但显然费尔根本不要向我们证明这些了，哦、但他只是,、嗯、他,只是他只是按照他的喜好把它给排列下来，向你们展示我是怎么解读的。哎，
0: 呵呵所以说很多的一些喜欢音乐的朋友到现场当中可以观看到大家的一些艺术的演出。嗯，另外呢，其实要是。这个学生朋友，嗯，另外一方面，其中还能得到一些考试当中的一些秘籍，哎、嗯，是吧？对啊，呃、对自己专业学习
1: 很有帮助。嗯、是是是
0: ，很多人在听音乐会之前呢，都会提前把音乐会上的曲目找来听一下，更好的来理解音乐。那这首呃巴赫帕蒂塔都有哪些特点呢？
2: 咱们也和大家说一说，好不好，张老师嗯、啊，巴赫这套这个钢琴的组曲啊，他帕蒂塔这个意意大利文的原意就是组曲的意思，组曲啊。嗯嗯这套组曲可以说是，呃，巴赫在创作键盘乐组曲的一个巅峰之作了。嗯，当然，我们学钢琴的朋友们一定知道，他除了这套组曲，还会有法国组曲和英国组曲在之前。嗯,嗯,嗯那么他那两套写完了以后，他就，呃，写了这套帕丽塔组曲，一共有呃六套。嗯、那么我们这个费尔兹曼先生这回选的是第一套。嗯嗯,嗯。那它的意义在于哪里呢？就是说，我们知道巴洛克时期整个的器乐的这个地位是很低的。啊，呃、那个时候声乐占主导。嗯。嗯，而且呃，巴赫他们当时写这种组曲，呃，比如说从法国组曲开始，它里面有什么阿莱曼德呀，有萨拉班德这种舞曲，实际上是来自源于这个宫廷的舞蹈。嗯，那么也就是说，这些舞曲按题材来讲，是给这个宫廷贵族们就是社交伴奏用的。哦，跳舞嗯。嗯，对。嗯、当然他们会为什么会写的，比如说有反复啊，学得很长，嗯、而且他每一首每一首组曲啊，每一首舞曲，对不起，每一首舞曲都有不同的风格。嗯，是因为这个舞步不一样。嗯，啊、嗯，包括他走的对形。形不一样，嗯嗯啊、哦，要比如说要展展示这个贵族华丽的服饰，嗯嗯，嗯对他要有很多动作。那么到了巴赫呢，他最大的创意就是说，他把器乐艺术提高到了一个前所未有的高度。嗯嗯,嗯。那么特别是到了这首帕蒂塔组曲以后，它实际上还叫，比如说吉格舞曲，一会儿我们要听的，嗯或者还叫，比如说阿拉曼德舞曲，但实际上它已经不是为舞蹈服务的了。啊、嗯，嗯、就已
1: 经不是只具备那个功能性了、嗯。对对对，包括我们
2: 刚刚听到的这个前奏曲，它太抒情了，简直就是一首这个咏叹调式的这种，嗯、你都可以跟他哼唱出来。是。哦、嗯。OK 啊
0: ，那在呃马上就要听到的《吉格舞曲》之前，还有一个问题哈，咱们先问一下张老师，就是每个演奏家他都有自己独到的一些演奏的风格。那在音乐会上，我们怎样去聆听钢琴家自己的演奏的处理呢
2: ？呃，这个我想恐怕你要，这个又说到唱片了，唱片了啊、嗯对，你可能要提前多听一点唱片。如果你没有这个精力去听那么多音乐会的话嗯，嗯嗯嗯然后慢,慢。第二一个就是说你要读谱。嗯、呃，我觉得很多爱乐者呢，嗯、呃，他们会强调就是感受，呃、嗯，这个当然没有问题，嗯，啊、呃，但是我想如果想再往下走的话，嗯，读谱还是很关键的，呃、嗯，啊，读谱，所
1: 以,所以拿着这个曲谱去边看边听，嗯
2: 、对,对对对对对，要<哇>要懂一点，懂一点乐理。呃、提问啊，张老师，那如果要不识谱怎么办？<笑>呃，嗯、只能听了，就好好听但。但是我相信您的这个天分，<笑>
0: <笑>我都不相信我自己。OK， 那<的>咱们接下来就一起来欣赏一下，好不好？嗯、一起来欣赏一下由钢琴家菲尔兹曼演奏《帕蒂塔降 B 大调第一组曲》的《吉格舞曲》，先来听，之后继续回到正在为您播出的《中国金唱片》当中。欢迎回到正在为您播出的中国金唱片当中，我是怀强。各
1: 位好，我是金晶
0: 。来，热烈掌声！继续邀请出我们今天做客的大来宾哈，国际大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎您。啊，听众朋友们，大家好
2: ，主持人好。嗯，
1: 欢迎张老师。嗯，对，今天呢，在我们的节目当中呢，还会继续为大家来介绍。二零一八国家大剧院国际钢琴系列演出的一些情况，那除了四月十二号刚才我们讲到的独步天下弗拉基米尔费尔兹曼钢琴独奏演奏会之外呢，在五月三号。嗯这个国际钢琴系列还会有一场演出，它是阿莱克谢·刘比莫夫钢琴独奏音乐会。是，那所以接下来的时间呢，我们要换一种风格了，因为要再聆听另外一位钢琴大家他的演奏了啊。嗯、我们先来欣赏一段，欣赏一段钢琴家刘比莫夫演奏的羽管琴键《库普拉》。
2: 库羽管键琴，羽管键琴，剑琴啊、对，
1: 羽管键琴。哦，这是这这个琴，一会儿我们也请思瑶给我们大家来介绍一下哈。是，嗯，羽管键琴，库普兰、萨拉、班德的一个片段。哎
0: ，G 小调组曲《加沃特舞曲》，先来听一下，之后继续回到节目当中。著名的钢琴家刘比莫夫演奏的库普兰《g 小调组曲》《加沃特舞曲》，正在播出的是中国金唱片。我是怀强，各位
1: 好，我是金晶。
0: 走进大剧院，今天邀请到是张子尧老师，欢迎张老师。啊、呃，听众朋友大家好，<诶>主持人好，嗯，刚刚呢，在这个介绍钢琴家刘比莫夫的演奏曲目的时候，说到了一个这个乐器，乐器叫做羽管键琴，对。对哎，这这是什么样的乐器？这有点
1: 陌生，好像。但是
0: 听起来啊，刚刚晶晶咱们在私底下听的时候还问张老师，嗯，有一点点像滚风
2: 琴，对那种感觉
1: 的音色，感觉有一点像。啊，它
2: 是什么样子呢？对这个，我特别特别感谢咱们这个栏目今天能够播这么多完整的这个曲目给大家嗯，因为我知道咱们这时间非常宝贵。谢谢
0: 张老师啊
2: ，因为在节目里面选曲目我们还是很慎重。是。那么，但是我们键盘。乐器这个艺术真的是太太丰富了，所以我们今天稍微展开一点。呃，刘笔莫夫。呃，实际上也是俄罗斯的一个呃非常大的钢琴家。嗯,嗯，那么实际上他在，因为我们知道就是俄罗斯特别讲究这个师承关系。嗯嗯、呃。他们在那个体系下，就是几乎每一个人毕业以后，恨不得给你一张表，嗯嗯就是上面捋到贝多芬，然后几代几代几代下来，这是我，哦、这是你。哦哦哦哦<笑>他们就有这种很很荣耀的感觉。嗯嗯。嗯那么刘比莫夫按照师承来讲，他甚至比那个 p l a t i 尼夫还要在。再高一倍哦，嗯嗯，嗯嗯那么他现在比较知名呢，这个人很很奇很神奇的，嗯，就是他呃，既是钢琴家，也是羽管键琴家哦，嗯，他跟普莱特涅夫和费尔兹曼最大的区别是他们的演奏艺术理念是。截然相反的哦，那、呃、怎么说、嗯？哎，就是说，我们知道，我刚刚呃，无论是库普兰的音乐也好，嗯嗯、还是波的巴赫的音乐也好，他们是属于早期键盘乐作品。然后、嗯嗯嗯嗯啊、我们要要首先有一个概念，梆当就蹦出来了，就是不是钢琴作品，嗯、叫键盘乐作品。键盘乐作品就是你看到的键盘这个发出声音，就是演奏操作键盘发出声音的乐器叫键盘乐器。嗯,嗯,嗯、啊，那么在很早很早之前，这个键盘乐器。也有两种形态，一种是叫做呃楔垂。楔垂键琴，是一种很早的击弦乐器，非常少见。嗯，那这是击弦的。第二一种就是羽管键琴，嗯，它的原理不是琴槌敲击琴弦，嗯，是这个羽管鹅毛管就羽毛管嗯拨这个琴弦，嗯、所以你听它那个声音是有那种拨弦的感觉、哦，有弹跳性的感觉。对对对，但是或许是因为我们这个。演播室用音响把它放大了，嗯、所以你会听上去比较辉煌啊，嗯嗯嗯嗯、<笑>是因为它没有办法做这个强弱的对比，嗯嗯、因为它就是一播一下就没有了、嗯、那声音，嗯、所以它没有办法做渐强渐弱，嗯,嗯,嗯，所以而且它的音色也比较单一，所以它啪啦啪啦出来以后，我们会扑面而来那种感觉。嗯、实际上的，在音乐厅的演奏中，它的声音是比较小的哦，这种的。那么，刘比莫夫这个呃艺术家呢，他非常有意思。他就坚信说，我弹什么样的作品，哪、那个时期的作品，我就一定要用这个乐器。嗯，嗯就比如说我弹库普兰的作，他弹库普兰的作品，嗯、要用羽管键琴，因为库普兰当时就写的叫大键琴奏鸣曲，嗯,嗯啊，或者叫大键琴组曲，嗯嗯，嗯那么大键琴其实是羽管键琴的一个别称，嗯。嗯啊，所以他就说，那我就像考古学家一样，嗯、<笑>我就要用这个，包括他弹莫扎特。他就要弹早期钢琴，那是另外一个乐器了啊、嗯嗯，所以就是说，呃，键盘乐器它的发展经历了非常漫长的过程，而且在这个过程中，各种各样的乐器都出现，嗯，嗯所以就回答了你最开始那个特别好的提问，嗯嗯，嗯就是我们在听音乐的时候想什么，嗯、就是为什么没有一个标准答案？嗯，是因为我们在音乐整个的这个呃创作历史过程中，无论是乐器本身它就不对应，嗯嗯，它在各种各样的乐器下，艺术家。把他的内心的听觉、和他的灵感，借这个乐器写在谱子上。嗯，那么后人怎么样去解读，那是对于艺术的一个认知和升华。哦，所以我们经常说，我们既发现了一个早，呃，比如说我们对于巴赫或者对于舒伯特，我们既发现了他，嗯，我们也重新遇见了他。嗯，就是这个道理、嗯。哦，也就是说，库普兰其实他每
0: 一次演奏都是有一个独特的标志的，他一定会带着这个羽管键琴
2: 来演奏。呃，刘比莫夫啊，刘比莫夫，刘比莫夫。呃，他在谈早期音乐的时候，他是这个坚定的这个早期乐键盘乐器的捍卫者。嗯嗯、当然，在现代音乐会没有那么方便，嗯、所以他开音乐会也会用现代钢琴。嗯。嗯然后有时候条件允许，他会用早期的钢琴。嗯嗯。嗯如果再允许，他就用各种各样的键盘乐器。他他、嗯、精通各种各样的键盘乐器。嗯嗯但、嗯、当然了，比
1: 较坚持就是作曲家在写这个作品的时候，他当时标注的是什么乐器来演奏，他可能就会严格去遵循。而且
2: 有时候甚至没有办法考证是标。这个需要演奏家自己去结合时代，哦、去结合这个他自己理解乐品，他他来他来认定说判断,判断他当时是什么样的，嗯、这是一个非常深奥的一个音乐学的问题。嗯、但所以说说，刘比莫夫是一个首先是个学者，而、嗯、<笑>是一个大的钢琴家。嗯、当然，他不会在一台音乐会上同时用这两个乐器，嗯、因为这可能会造成。这个频道的串台，<笑>听别的台。乱了，所以他五月三号实际上是用现代钢琴
3: 弹奏。嗯嗯嗯。哎，我
0: 还有一个问题问一下张老师哈，就是说这个提到这个羽管键琴，就现在用的地方还多吗？就是我们大家去看音乐会的时候看到的这个字数还是多吗
2: ？哦，这两年好多了，嗯，因为我们。这个就大剧院本身有一个五月音乐节，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那个就是以室内乐为主题的一个节。嗯、那么在室内乐的这种作品中，大量的羽管键琴的使用，嗯，特别是在巴洛克时期。嗯、我们前几年有一个主题，嗯、有一年的主题就是巴圣赞巴洛克。嗯，那么当时就听到了很多这样的作品。那么羽管键琴或者在乐队里出现，嗯，或者作为独奏乐器出现，它都是能够听到的。嗯，
0: 好吧，我们接下来呢一会儿在进入到气象服务站之前呢，还是和大家先来欣赏一段非常精彩的演奏，是有。由大钢琴家刘比莫夫早期钢琴演奏的贝多芬的《月光奏鸣曲》，音色非常不一样，非常不一样哈、啊。现在、嗯、早
1: 期钢琴它跟现代钢琴又不一样，又不一样、嗯、OK， 先
0: 来听哈，嗯、之后回到节目当中，咱们详细的解读一下。。现在大家耳边听到的是菲尔兹曼演奏的贝多芬钢琴奏鸣曲悲怆第一乐章。欢迎回到正在为您播出的中国金唱片，我是主持人怀强。各位
1: 好，我是晶晶。我们
0: 今天节目当中呢，同样是非常的开心和荣幸，邀请到重量级来宾，也是我们节目当中的老朋友。再次让我们让让这个掌声来有请出我们今天的大来宾。
1: 国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶，你好，欢迎张老师。嗯，大家好
0: ，欢迎、嗯、张老师哈。嗯，咱们在这之前呢，和大家分享了一段是钢琴家刘比莫夫早期钢琴演奏的贝多芬的《月光奏鸣曲》。嗯，听起来好像音色和我们以往听到的也不一样
1: 。对，我的感受就是会有一种很古老的感觉，然后音色没有现代钢琴那么的明亮
2: 。嗯、是，咱们张老师也和大家来解读一下，好不好？嗯。对，呃，特别是把这个月光和刚刚这个菲尔金曼演的现代钢琴这个。悲床一对比，你就发现了就是早期钢琴那个，就好像是那个时代的录音留下来。当然了，那个时候没有录音，是是是。所以这就是刘比莫夫他们努力的这个意义，嗯嗯之一。呃，早期钢琴实际上，呃，它实际上是按这个钢琴的材质来来分的，当然也按年代分，就是说。我们知道这钢琴这钢字儿啊，就是它指这钢琴里面那个有一个钢的金属的钢架啊<架>、嗯嗯，这是一。第二，个它弦的排列方式也，琴弦排列方式也不一样。嗯，现在的钢琴的这个排列方式是以这个施坦威先生啊，就施坦威公司的第一个创始人，他、嗯嗯、啊发明了一种就是呃叠叠加式的排列，就是它不是都是直的，它是交叉的。嗯、你们去看那个三角钢琴里面是能看到这一点。嗯嗯。嗯嗯嗯那么在早期钢琴，它首先它是木框架的，所以钢琴整主体的这个结构是木头的。嗯嗯。那么它的钢琴的这个琴弦全是就是纵向的。嗯。那么这样的有两个问题，一个就是说它琴弦的张力不够大。就是因为它木框架嘛，是，就你你拉拉拉硬了，这个木头就裂了。嗯，第二一个琴弦全是按照顺呃就是纵向的排列，这个它会产生一些噪音，就杂音。嗯嗯，所以的话我们会听到早期的钢琴是那样的。嗯嗯嗯，但是、嗯嗯、后来钢琴改进了以后，有了铁框架了。然后有了新的机械机技术了，有的新的弦的排列以后，才是慢慢固定到现在这个现代钢琴的一个雏形。当然了，就是对于整个乐器的演进史，咱们这些一个节目也说不完。嗯,嗯但只不过呢，就是想传达一个意思，嗯嗯就是对于钢琴艺术来讲，我们想了解的更多的话呢，我们要建立一个概念叫做键盘艺术的概念。哦，键盘。艺术，键盘艺术。对对对。嗯。它的键盘，我们听到这些钢琴作品，我们要把它画在一个更大的叫做键盘作品。中去理解，所以整个键盘键盘乐器和键盘文化的这种演进，是每一个爱乐者如果想继续深入的话，呃、嗯，不得不攻克的一个功课啊。当然也是乐趣，嗯、也是乐趣。嗯,嗯,嗯
0: 其实我们大家在听到这个很多现代的一些钢琴演奏的同时，时不时听一下早期的钢琴演奏，其实也。别有一番滋味，一番风味对,对对对，对对对我觉得也挺好的。那正在播出的是《中国金唱片走进大剧院》，<对>那这档节目呢是我们与国家大剧院合作的一个全新的栏目，会和大家来分享国家大剧院的演出的资讯和演出的实况录音。嗯，我们今天也是特别的开心，邀请到张子尧老师来做客，和大家好好的分享一下。啊、对，嗯、那
1: 刚才呢我们听到的演奏呢是出自钢琴家费尔兹曼，嗯、他也会在四月十二号的时候来到国家大剧院，给大家带来一个非常精彩的现场的独奏音乐会的一个演出。是，是呃。呃，刚才我们听到的是贝多芬钢琴奏鸣曲悲怆的第一乐章的一些片段。嗯，在这首奏鸣曲当中，贝多芬还做出了很多的革新，是这样吗？啊
2: 、呃，没错，嗯、这个是为什么选择呃，一定要拿这个乐章来跟大家分享。嗯啊、嗯呃，刚刚我觉得就是还是接着怀强那个特别好的问题啊，嗯、这第二个特别好的问题就是不识谱怎么办？<笑><笑>其实我我一直想想表达一个观点，嗯、就是说，呃，所有的这些艺术之美，并不在、嗯。嗯外面的世界里，其实是在我们的内在内心里。内心，你你的生活足够足够丰富，你的感受足够丰富，你会跟这些艺术作品产生共鸣的，嗯
0: 嗯啊。所以我觉得，我觉得张老师说这句话说的特别好。我那天还在想一个问题，就是说，很多人说可能呃五音不全，或者说不识谱，但是没关系，你仔细想想，生活当中到处都是包含着旋律的，包含着音阶的，嗯，是不是？你比如说过马路的时候，你看那红绿灯。啊，走那个噔噔噔噔，对对对对，那种，那那是那是,那是,那,是,那,是那是英特尔啊，然后包括还有像吃饭的一些碗碟的碰碰撞的声音，嗯、包括我们走进大剧院听到一些特别专业的完美的一些音调，都是如此，对对是吧？对。从生
2: 活中积累生活的感受，嗯嗯嗯，嗯嗯然后在音乐中找到一个答案和共鸣，我觉得这个是每一个爱乐者，嗯，比较好入手的一个，嗯、所以不用担心自己就是说没有什么基础或者怎么样。嗯嗯嗯嗯嗯、我们只是说呢，如果你还想呃顺着某一个方向去了解，嗯、那么你可能需要去读什么什么书。嗯嗯、但是作为音乐的欣赏，我想我们是足够有这种感受的积累的，这是一。嗯嗯、第二一个呢。呃，就是要记，呃，特别要珍惜你们第一次接触这个音乐的这种经历。嗯，就为什么选贝多芬这个悲怆奏鸣曲？啊、呃，我记得我们当时在刚刚开始跟老师上课呃，来分析这个曲式的时候，因为我们知道贝多芬作为一个古典主义这个大师，嗯，他把这个钢琴奏鸣曲这种在古典主义时代。呃，处于这个优势的一个题材，嗯,嗯、呃，包括这个曲式结构推向了一个顶峰，嗯，那么老师就会给你从第一个曲子开始讲，说他什么曲式，他什么曲式，然后到了悲怆，然后就是你们、嗯、你们去分析吧，啊、嗯，然后我们就就分析说，说哎，没见过这么慢的开始，嗯、然后我就特别记得当时那个夜晚，就是因为你也不好去辩驳，因为老师很权威嘛，嗯，然后你就按照之前他讲的那些，比如说第一个奏鸣曲是什么什么路数啊，然后第五个什么路数，嗯、然后第二天交作业的时候，老师说。都分析好了吗？说分析好了，什么趋势啊？说什么趋势？后老师说。那第一页呀，这个是引子，你们知道吧？就是啊，不是、哦，其
3: 实是个引子，<笑>对对所以这么慢、就
2: 是。对，所以贝多芬就是在奏鸣曲式之前加了一个引子，这是他对于奏鸣曲式开始不断的创新的第一步。嗯嗯嗯。嗯嗯 OK 啊，呃，在四月十二号呢，独步天下弗拉基米尔
0: 呃菲尔兹曼钢琴独奏会呢，这场演出的曲目是比较典型的，因为在今天节目一开始一直到现在都都在说哈，嗯、有组曲、奏鸣曲曲集。那在观演的礼仪上，对大家都有哪些要？要求记在上一期节目的最后还没有说，正好今天
2: 咱们和大家好好的说一说，系统的说一说。对，而且我觉得您选这节点特好。啊、嗯嗯啊、呃，就是我们这场音乐会特别适合说这个事情，嗯、就是因为我们经常会呃在音乐会中面对这样的问题嗯，呃、嗯这个也是我们不得不面对的一个事情。而且有时候观众呢，会在我我们那个微信底下留言，就说、嗯、有时候也比,比较比较挑剔的观众说，嗯、哎呀，今天这个音乐厅里面手机。这个掉的有点多，以后能不能就不让他们来了？当然、嗯<笑>这个、我调的<笑>有点多、哦，但是我们坚持这人民性嘛，我们当然是要推广这个古典艺术，我们要要要让更多的人这个来嗯嗯嗯来。这个音乐厅来听，这样才能够扭转这个局面。嗯、所以我觉得特别好，要在各种各样的时机来提上这个观演礼仪。啊、其实观演礼仪归纳到一句话，就是你对音乐的尊重，因为音乐是一个声音的时间的艺术。嗯、呃，那你在音乐厅里面，你发出的声音也是声音，音乐家发出的声音也是声音，他听谁的，嗯，对不对？那如果你从这个角度去想的话，你自然会做到，就是你进场的时候放轻脚步，然后你把手机。紧紧地握在手里啊，不要让它掉，不要让它出现。就是你，你不要用其他的，不要自己制造声音来干扰到音乐的那个美。对，而且最近手机别放在底下，别端起来，嗯
1: ，
0: 是吧？对，不然的话小红点就在你的手机上动。这是一个。第
2: 二一个就是刚刚华强说的这个组曲、组曲和这个曲集啊。那么通常来讲，组曲的话它是一套，所以的话那比如说像帕蒂塔这种，那我就是从第一首。呃，听完以后，听到第六首及格，呃、嗯，完了以后，钢琴家站起来了。这个时候，他其实会有一个很大的一个，会让你知道结束了。束了他站起来了，你就嗯嗯你就可以鼓掌了。嗯,嗯，那么奏鸣曲是分乐章的，嗯，那么乐章之间实际上、啊、真的不能鼓掌，为什么呢？因为每一个乐章的情绪不一样，嗯，然后每一个钢琴家对于乐章之间的这种，就这一瞬间的安静。就是他的那种选择，实际上有时候挺智慧的。他是一个留白，嗯、对，就好像比如说你你你你，我们说话在不断的呼气，对，出气，然后他突然。吸气了，然后有一个松弛，然后他马上要接下一个乐章的时候，你这时候啪一鼓掌，哎呀，有时候钢琴家也挺扫兴的，而且断了。对对对，所以乐章之间是不能鼓掌的，是，因为它是一个完整的作品。嗯嗯。那么就好像我们说话的习惯一样，可能古那时候的人习惯就是说，把所有的事情一，就我听你说完，然后我再来反驳你，或者我再来打断你。是啊。那么曲集呢有两种情况，像下半场这次的时候，有的钢琴家就会说，那每个每一个乐曲我演完了，你们就可以鼓掌了。嗯。他会。比较不在乎，嗯嗯，当然这个费尔兹曼来了以后要问他，
3: 嗯，要您先问一下，对对对，啊、你是
2: 想把这四首作品当成一个完整的曲子去演呢，啊、还是你就一首一首单独的演没有问题？哦、嗯，因为这也要提前做一下功课啊，对对对，每次都要、哦、都要单独问，然后我们演出前我会到台上跟大家打个招呼，然后把这些事情说出来。嗯、这个四首、啊、四首曲子一个组曲算、呃、一个套曲算少的，那我们陈萨之前那个在前几次钢琴系列里面演奏，比如说德彪西的前奏曲，嗯、一下二十四首。嗯啊，那就十二手一套，那就整个上半场都不能鼓折、哦，是是是,是对吧？嗯这种的 ，OK， 啊，所以
1: 就看似鼓掌这么很小的一个举动，嗯、因为有的时候其实大家是好心，比如说他想表达对对这个作品的欣赏，但其实恰恰你鼓掌的那个节点错了，嗯、反而造成了一个不太好的一个效果。效果，对对对，没<错>我们还
2: 是要尊重
0: 这个艺术表达的方式。<对>是是是 ，OK， 咱们接下来呢，继续来欣赏一下非常著名的一个作品，是由呃这个著名的钢琴家菲尔兹曼演奏的贝多芬钢琴奏鸣曲悲怆的第二乐章。之后继续回到正在为您播出的中国金唱片当中。Thank、you 现在大家耳边听到的是钢琴家菲尔兹曼演奏的贝多芬钢琴奏鸣曲悲怆的第二乐章。正在播出的是中国金唱片，我是怀强。各位
1: 好，我是金姐。来再
0: 次有请出我们今天做客的大来宾，来自于国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎张老师。听众朋友们，大家好，哎，还是掌声给一下哈。感谢张老师走入到我们的节目当中，和大家详细的解读一下关于音乐怎么样去理解音乐，而且刚刚张老师给大家讲解一下关于这个，呃，观看音乐会的一些礼仪方面的一些知识，所以说咱们大家我一定要记清楚了哈。当然了，在每一次欣赏之前呢，张老师可能也会在前边跟大家做一个讲解，对不对？大家仔细的、认真的聆听就 OK 了。而且听完之后呢，我相信哈，你一定要把这些听到的东西，不是自己听到，而是跟身边的一些人也来传达一下啊。OK。
1: 呃，我们接下来呢还有一点时间，所以接下来呢、嗯、想和大家来讨论一个演奏会之外的一个问题，哎、就是在钢琴独奏会上呢，可能有不少家长会带着自己的小朋友，也就是这些琴童去听。嗯、前一段时间呢，我们看到有一个说法特别火啊，也挺有意思的。嗯、怎么说的？说为了看孩子写作业练琴，嗯、有不少家长。都要得心脏病，准备去放心脏支架了
0: 。
2: 哎
1: ，<笑>您其实也是从小就学习钢琴的哈，是是是其实也是小琴童过来的。<是>看到
2: 这个说法，我很愧疚的。<笑><笑>一直和钢
1: 琴打交道啊，嗯、到底是怎样才能让孩子真正的去爱上学琴，是更好的去欣赏音乐，而不是说。出于家长的这种强迫，或者说，<对>嗯，就是自己并没有那么心甘情愿的去做这个事情，对，让
0: 家长放心，然后呢，孩子们自己也安心，对，
1: 让家长们也少激动，对对、啊、对，对对对嗯，少放几个心脏心脏支架。对对对,对<笑>、
2: 这个。这个这个这个问题也也挺好的，因为我们也经常会问这些大的钢琴家们。嗯嗯他们有时候，但是我无一例外的，我们就得到了一个答案，就是他们很小的时候会把这个音乐会当成自己的生活一部分。哦、嗯，嗯、呃，比如说爱丽丝·莎林·奥特，嗯，他第一次听音乐会才四岁多吧？哦，啊、呃，就是那种他其实根本都。不懂那个台上在干嘛，但只不过是被父母带着，嗯，所以有时候我们觉得这种，嗯、呃，把音乐会当成一种生活的内容，嗯，和生活方式来，嗯嗯嗯、在孩子的小时候把它呃培养出来还是比较关键的，嗯嗯、这是一个。第二一个，我想，嗯、呃，目前有时候我们也会在群里面看到大家在讨论，就是说小孩子们多了以后怎么样哈、啊，嗯、就是这个现场秩序不是很好弄，嗯、对。但其实我觉得这个问题呢，有时候它是一个。嗯、呃，不是音乐的问题，嗯，就是嗯、呃，孩子们他们需要被家长和老师告知，就是他们来到公众场合跟他们在家里是不一样的，嗯嗯那么这个教育需要在很多地方来完成，嗯嗯、呃、这是一件事。但是呢，其实回到音乐本身，我我一直很想很想跟大家分享一个感受，就是我们看，比如说今天的呃，今天我们分享的这个音乐会，就是四月十二号菲尔兹曼先生这个音乐会，他有首先曲目有三个风格，嗯。嗯，巴洛克时期的有古典主义时期的有浪漫主义时期的。嗯，嗯那么实际上巴洛克时期这个巴赫啊，这个在钢琴学琴的这个孩子们很小就会接触到他。嗯嗯。嗯基本上我估计可能在前两年就会谈到巴赫的这个小步舞曲了。嗯。嗯但是我恐怕大多数的这个家长和孩子都会在纠结，比如说手型啊，或者说是错音呐、啊，嗯嗯嗯、就没有这个精力去顾及说巴洛克的这个艺术之美，嗯、或者说是风格的不同。或者说是更没有人可能会关心说，哎，我其实告诉这个孩子说，你你现在弹这个琴啊，不是巴赫爷爷那时候的琴。Oh, <no. S 2> <笑>就我们其实，在早期的这个儿童的教育中，忽略了很多我们该注意的问题。嗯嗯、mm hmm. 嗯，所以这个空格恐怕需要就是教师和老师。一起，包括所有的这个从业者，我们一起来完成。我们可以多办一些展览，嗯啊、嗯嗯嗯，我们可以搭配音乐会做一些讲解。嗯,嗯，那么老师可能需要在他的课上去告诉孩子说，哎，那、这个巴赫是怎么回事儿？嗯嗯那么我们，而且那个孩子其实。嗯，五六岁的孩子他手很很小啊。嗯你现在钢琴是给成人弹的乐器。嗯嗯。他还不像小提琴，小提琴的话，小孩子有小号的琴。对、嗯。那钢琴没有，所以你你去苛求一个小孩子去弹一个成人的乐器，本身就不太合适。是。哦、嗯，所以那不如就回归到音乐本身来去感受音乐，他该关注的东西，我觉得这也比较关键。嗯、那么孩子们在早期的音乐教育中，他这个过程中怎么度过的，以及他收获了什么，我觉得直接关系到他以后进入音乐厅的表现。嗯。
1: 这是一个长期的，大家共同努力的一个过程。就说起来就
2: 挺沉重的了，<笑>也不沉重啊，就需要
1: 这个过程，<为>是,是必经的哈。对我
2: 觉得
0: 很多的事情已经成为了很多家长，包括小朋友们，已经形成一种惯性了。嗯、但是我觉得这种主
2: 动性，应该主动拿出来、嗯嗯。而且他会感受到音乐之美，就是老如果老师有意识的，就是来告诉他，你现在弹的这个琴，嗯，呃，弹的这个作品跟钢琴家们之间有多远？嗯，因为我们大量的这种早期的这种呃幼儿的这钢琴教材，嗯，他会把一些经典作品改编成小朋友的能弹的版本，嗯。嗯啊、嗯，那么这时候就需要一个人告诉他说，哎，你现在弹的这个这个巴赫这个东西，它原本长什么样，或者你现在弹的贝多芬这个浪漫曲，它原本是什么样？没错，包括像莫扎特，我们上回举的那个例子，他在大唐虎森第一册就有了，但实际上他改编的，他真正是，嗯,嗯，那那就需要老师来课上泛奏说，哎，你听是长这样。嗯，那么当这孩子去了音乐会以后，就会说，哦，原来。我一呃大概呃五岁的时候就认识莫扎特了，哦嗯、他会有这种感觉。嗯、OK 啊，呃四月十二号，也就是说还有不
0: 到一个月的时间，国家大剧院独步天下弗拉基米尔·菲尔兹曼钢琴独奏音乐会，我们一起去感受这份美好哈。呃，这个再次感谢我们张老师今天在节目当中一个精彩的一个解读。嗯，咱们今天节目中国金唱片最后呢带给大家钢琴家菲尔兹曼演奏的舒曼李斯特的奉献，嗯，用这首作品来结束丁程，再次感谢张老师，谢谢
3: 。